0: Prepárate para recibir un mensaje con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje dirigido especialmente para ti. Ahora contigo, Mi Caminar a tu Lado Podcast. Junto a Luis Fernando Clauder. He
1: titulado este mensaje. Es un mensaje muy lindo. Yo creo que más que todo yo no he titulado, lo he titulado, lo ha titulado el Señor. Amén. Porque dice así, he puesto en tu boca mis palabras.
0: Esto viene de parte de Dios.
1: Ajá. Para dejarlo en claro. Ajá, es una profecía. La primera profecía fue para Jeremías. Pero yo creo que es una profecía para todo hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra se hace vida en cada corazón. Y muchos hoy en día no se consideran capaces de poder expresar eso de poder predicar, no se creen capaces de, de poder enseñar la palabra del Señor, no se creen capaces de, de poder servir en la iglesia. Y muchas veces eh, yo me he topado con, con jovencitos a quienes yo les he dicho, tienes que predicar, quiero que lideres, quiero que agarres esta, estas cuatro o cinco personas y les enseñes la palabra. Y siempre me respondían lo mismo, pastores, que me debo preparar? No, es que creo que el Señor... Miedo. Ajá, el Señor no me ha llamado a eso. Mira, yo comprendo eso porque realmente yo creía lo mismo. Ah, ya. Yeah. Yo creía que... Eh, tampoco había sido llamado, yo creo que, que el, el, el inicio de, de mi ministerio, yo creo que ese va a ser el, el total, o sea, es netamente cantar, hacer conciertos, Ajá. campañas evangelísticas, bendecir a la iglesia con los cánticos que, que Dios me dio, pero cómo es el Señor que realmente tiene, tiene otros planes. Y es un mandato, considero que es un mandato de todos nosotros el poder tener la palabra del Señor en nuestros labios, no solamente escucharlo, no solamente aprenderlo como se aprende una manera, en la universidad o el colegio Sino hacerlo vida en nuestra vida Así que este mensaje Está realmente dirigido a todos aquellos Que alguna vez han sentido miedo De predicar uh -huh. Todos aquellos que están en statu quo Dentro de la iglesia ¿Qué quiere decir eso? Que ni sirven, ni trabajan, ni hacen nada por el Señor Su relación con Dios se limita al domingo
0: Asistir a la reunión dominical O asistir a la reunión semanal Claro. A ver Pastor, hay muchas veces que eh, cuando a uno se le dice, tienes que ir a predicar. No, pero eso es solamente para los pastores. No, los pastores, por eso son llamados pastores. Dice. Se están equivocando porque nuestro Señor Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos, prediquen las buenas nuevas de salvación. Y muchos no entienden esto, querido pastor, y no quieren poner en, en ejecución. Lo que debemos de hacer, predicar desde la casa, el trabajo, el colegio, la escuela, la universidad. Con el testimonio, y el testimonio surge a raíz
1: del conocimiento de la Biblia. Claro la Biblia sí. dice que el pueblo del Señor perece porque le falta conocimiento. Sí. Y obviamente los pastores cumplen su, su linda labor de poder predicar, de poder enseñar, de poder eh, ellos aprender la palabra primero para poder darla, pero no quiere decir que nosotros no seamos llamados a lo mismo. Toda persona cristiana nacida de nuevo ha sido demandado a cumplir la gran comisión, ha sido, de, sido demandada a que el Señor lo use. No hemos sido llamados a calentar el asiento, no hemos sido llamados solamente a congregarnos en una reunión dominical, Hemos sido llamados a predicar a tiempo y fuera, fuera de tiempo. tiempo porque Exacto. realmente nosotros como hijos de Dios, el Señor ha puesto en nuestros labios sus palabras. Y mira, yo, yo intento en lo mejor posible eh, tener al predicar, mejor dicho, de todas las maneras posibles, así sea a través de una alabanza, así sea a través de una prédica, así sea a través de las redes sociales, así sea a través de un mensaje de WhatsApp, como lo hacemos con, lo, con ¿te acuerdas cuando hacíamos estos devocionales sí. escritos y lo sí, mandábamos sí, sí. en difusión? Ahora, por ejemplo, la, tiene, la gente lo tiene a disposición, los en devocionales sí, escritos. Sí, sí. ¿Para qué? Para que todos tengamos la misma oportunidad y entendamos una cosa, todos, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, somos elegidos y somos aptos para predicar. Todos, y ese todos. es el punto número uno. Somos elegidos. Verso bíblico.
0: A ver, vamos a leer el libro de Jeremías, el capítulo uno, el verso nueve. Por favor, atentos en transmisión también para que la gente que está observando nuestro, nuestro online tengan en cuenta el verso bíblico. Jeremías, capítulo uno, verso nueve. Dice de esta manera, voy a leer en la nueva traducción viviente. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, He puesto mis palabras en tu boca.
1: Eso pasó en el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Hay gente que no cree, hay gente que dice, sí, yo acepté a Cristo, pero, pero no, no recibí mi llamado. Mm. Hay gente que hasta el día de hoy se pregunta, pastor, ¿cuál es mi propósito? Hasta el día de hoy no sé cuál es mi propósito. Y obviamente... Esto sucede mucho en, en los adolescentes y en los jóvenes, y en los jóvenes adultos. La, hay, hay personas que piensan que su propósito es, claro, trabajar, eh, tener mucho dinero, cumplir sus sueños. Pero eso no son propósitos espirituales, son, son propósitos terrenales, lo cual no está mal. Dice la Biblia que aquel que no trabaja, que no coma, entonces es muy lícito trabajar. Pero nunca nos olvidemos que si hemos sido rescatados del mundo, es para predicar el Evangelio. Uh -huh. esto, es, esto es espiritual. Desde el momento que le hemos recibido, el Señor nos ha ungido. Nos ha puesto su mano y ha dicho, he aquí yo te usaré. Pero pastor, ¿cómo es eso posible? Es más, desde el vientre de nuestras madres, Dios nos dio un propósito. El Señor ha puesto en nosotros un propósito. Ya tenemos el llamado a predicar. El cómo... Ya es cosa de cada uno. Sí. Hay gente que puede predicar en las calles. Hay gente que es muy sagaz, muy carismática para, para entablar una relación con un extraño. Fácil, ¿no? Fácil, lo hace. Hay gente que lo hace como yo lo hago, a través de la música o a través de, 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 de estos escritos. Hay otra clase de personas que con su testimonio también ganan a personas para Cristo. Entonces, no tenemos por qué... Eh, limitarnos o, o, o decir, no, es que yo no he sido llamado para esto. Desde el vientre de nuestras madres hemos sido concebidos y hemos sido escogidos para llevar su palabra. Así es. Y te voy a mostrar dos testimonios,
0: te ah, voy a contar dos historias. Pero, primeramente, verso bíblico. Muy bien, vamos a leer entonces el libro de Jeremías, el capítulo 1, los versos 5, 6, 7 y 8. Sí, del. Verso 5 al verso 8 del libro de Jeremías, capítulo 1, en la nueva traducción viviente. Dice así a la palabra de nuestro Señor: Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí: No puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Te puedo comentar de que yo tenía este
1: mismo pensamiento que tenía el profeta. Y hasta esta mañana seguía diciendo... Me hago la burla, es cierto Soy muy joven para lo que hago Pero es cierto lo que el Señor nos dice No digas soy muy joven Pero también va para aquellas personas Que han conocido al Señor ya en su etapa adulta No digas soy muy viejo Porque recordemos que el Señor ha llamado a muchos patriarcas Cuando Ajá. ya habían sobrepasado los 100 años Imagínate El Señor le, le abrió a Abraham a sus 99 años Imagínate No, perdón, a sus 90 años sí. O sea, no existe un límite de edad para no ser usado por el Señor. Eso es lo que debemos entender. Número uno, que no existe un límite de edad, que no existe el hecho de que somos muy, muy jóvenes. Pablo le dijo a Timoteo que nadie tome en menosprecio tu juventud. Sé ejemplo porque eres joven, pero que nadie diga que no sabes la Biblia porque eres joven. Y es el reto de, de, de aquellos jovencitos, de aquellos adolescentes que, que anhelan realmente un ministerio. Se me acercan eh, jovencitos y me dicen, Pastor, ¿cómo usted ha podido empezar su ministerio musical a sus 17, 18 años? Y yo le digo, no sé. <ríe> si, te lo, si lo supiera, te lo digo, pero realmente no sé uh -huh. porque es el Señor. El Señor usa a aquel que está dispuesto a creer que Dios lo puede usar, número uno. Y el Señor usa a aquella persona que en su corazón desea servir. Por eso aquí la Biblia dice, no digas que eres joven, no digas que eres rico, no digas que eres pobre. Hay gente que dice, no, es que tampoco tengo mucha educación, no digas eso. Dios sí. puede utilizar todo a tu favor si tu deseo es servirle al Señor. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que realmente no ha tenido las mismas facilidades económicas y educativas que otras personas. Pero puedes creer que hasta en eso a veces Dios menosprecia y eso lo toma como si nada. La anterior semana, acuérdate yo, que leíamos la, la, la profecía de Apocalipsis, que el ¿Sí? Señor decía, tú te crees que eres rico, tú crees que estás muy bien, pero ante mis ojos estás desnudo, eres miserable. miserable Entonces... Esa es la palabra. Así como el Señor menosprecia al rico, Él honra a aquella persona de condición humilde y que haya tenido una trayectoria humilde. Uh -huh. No todos han nacido en cuna de oro, como no, se puede no, llamar, no. o han tenido una infancia, adolescencia o juventud muy difícil. Pero puedes creer que aún el Señor puede usar a esas personas. Uh -huh. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que el Señor escogió a lo, vil. a lo vil y a, a lo, lo menos menospreciado, preciado. o sea, a lo Exacto. que nadie le interesa, a los que realmente dicen que no son capacitados para predicar, que no son capacitados porque no tienen una educación. O sea, realmente no quiero hablar, no quiero decir de que no, por eso no vamos a estudiar, no vamos a trabajar, no malinterprete mis palabras. Es muy necesario y ahora, por lo menos aquí en Bolivia, hay muchas facilidades de estudio, profesión y entre comillas para poder salir adelante. Así Pero es. eso sí, no nos olvidemos que en primer lugar está Cristo Jesús. Y esto es, lo, esto es lo importante Y esto es lo que el mundo no quiere comprender Que en primer lugar está el Señor Que todo va a venir por añadidura Que viene la familia por añadidura Viene el matrimonio por añadidura Vienen los hijos por añadidura Viene el sustento económico La prosperidad financiera Viene de añadidura Cuando Cristo es el primero Y cómo nosotros podemos darnos cuenta Que lo estamos poniendo en primer lugar Cuando realmente nuestro deseo es agradarlo a Él Antes que nuestro propio corazón ¿Te das cuenta, yo que, claro que sí. nuestro peor enemigo, más allá del diablo, somos nosotros? Uno mismo. Ajá. Sí, ¿Por sí. qué? Porque yo soy capaz de dejar a Cristo si algo me conviene. Yo soy capaz de corromper mis valores cristianos si algo me beneficia. Y es el pensamiento del ser humano. Y nadie me puede decir, por eso, por, por eso me pongo de ejemplo, para que nadie diga, no, es que, Está es que usted no conoce. Claro, no. Yo me estoy poniendo de ejemplo. Todos los hombres y todas las mujeres y todos los seres humanos tenemos un corazón malo, todos. La Biblia dice que el corazón, la naturaleza del corazón es mala, o sea no existe hombre bueno en la tierra, todos tienen maldad en el corazón. Entonces todos son propensos a irse a los placeres de la carne, a los sueños del mundo y poner en último lugar lo que realmente
0: importa que es predicar la palabra del Señor. Sin duda alguna, todo lo que nos mencionas, Luis, es cierto, es muy, muy cierto. Desde el hecho de que uno piensa que porque ha nacido en una familia humilde, en una familia de escasos recursos, o que ha tenido una, una enseñanza de, de lo que viene a ser el aprendizaje de estudio y todo eso, es inferior ante los demás. Uno mismo incluso ahí ya se pone la traba, no, como yo, aquel sí, yo no, yo no. Entonces uno ya solito dice, no, yo no soy capaz. Pero todos hemos recibido capacidad de parte de Dios, como bien hemos leído este verso bíblico, que el Señor nos había escogido y nos ha formado desde el vientre de nuestras madres. Y todos tenemos un propósito, predicar la verdad de Jesucristo, como también lo mencionabas hace rato, ¿no? Y ahorita me, me hiciste dar cuenta, aquí hay tres
1: enseñanzas. Primero, te conocí antes de haberte formado. ¿Por qué crees que nosotros como iglesia vamos a estar siempre en contra de estas nuevas leyes uh. que dicen de que realmente el, el vientre es solamente un, un lugar de almacenaje de un producto? Ya saben de lo que hablo. Claro que sí. Porque aquí la Biblia dice, desde antes de que nacieras, yo te formé. Ya te conocí. ¿Sí? Y aquí dice, te aparté. Todos nosotros hemos sido apartados para el Señor. Pero pastor, yo en mi juventud, no sabe las cosas que hice. Sí, usted tampoco sabe. Pero dice la Biblia que aquella persona que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces ya no existe esa condenación de lo que yo hice, de lo que yo pasé, de lo que yo viví, de, lo que, de los errores que cometí. No, todo eso ya pasó. Porque aún así el Señor te apartó. Y nosotros somos apartados. Y nos ha dado esto. Dice aquí la Biblia. Y te nombré profeta. Te he dado por profeta a las naciones. Esto, este verso, esta frase, no está de, delimitada a un cierto personaje o a un cierto pastor o a aquella persona que se considere profeta. Dice la Biblia que el profeta, el significado del profeta es vocero de Dios. Entonces, todos los que creemos en Cristo somos profetas. Somos profetas. ¿Por qué? Porque somos voceros de Cristo. Aquella persona que te habla, ¿sabes que Cristo te ama y ha muerto por ti y quiere que te arrepientas de tus pecados y tengas nueva vida. Es una profecía. El Señor quiere librarte del dolor. Es una profecía, Joe. Porque dice la Biblia en Apocalipsis 4 que Él va a enjugar todas nuestras lágrimas. Entonces, si sí, el Señor nos quiere dar felicidad, si sí, el Señor nos quiere dar paz, si sí, el Señor quiere renovar las heridas del corazón, y lo único que pide es una vida de obediencia, una vida de amor, una vida de romance con Él. Por eso, aquella persona que realmente duda que no ha sido escogido por el Señor, está en un grave error. Satanás le ha puesto una venda porque todos, y es como el punto número uno lo dice, todos somos escogidos para trabajar en la obra, para servir y predicar el Evangelio. Pero aquí está el punto número dos. Yo sé que soy elegido, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Claro. Punto sí. número dos. Solo tienes que creer. Ajá. La Biblia dice, al que cree, todo, todo es le es posible. Exacto. No hay nada imposible para aquella persona que pone su confianza en Cristo Jesús. Por eso, punto número dos. Solo tienes que creer
0: creer. Vamos a
1: leer el verso bíblico.
0: Muy bien, el libro de Juan, el capítulo 14, del verso 8 al 12. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 14, del verso 8 al 12. Felipe le dijo, "Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes." Jesús respondió, "Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy? Los los que me han visto, a mí han visto Perdón, los que me han visto, a mí han visto al Padre, dice. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el, en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre.
1: Todos nosotros somos como Felipe. Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu sanidad. Señor, muéstrame tu restauración. Y ahí recién creeré. Dice la Biblia, Bienaventurados aquellos que sin ver, han creído. Entonces, ¿qué sucede? Otra vez, a veces no nos sentimos capaces de hacerlo y a veces nos dedicamos, ya van personas que van años de años congregados en iglesias de 30, 40 y hasta 50 años, que nunca en su vida hicieron algo para el Señor, mm. que nunca fueron capaces de servir dentro de la iglesia y si sirvieron, sirvieron dos veces y ya pero y el Señor nos demanda una vida y aquí está, aquí, aquí Jesús lo pone claro Vean, crean, por lo menos crean en las obras que yo he hecho. Muchas veces yo, cuando yo veía las obras de ciertos eh, siervos del Señor, siempre decía, Señor, si tú lo puedes usar a él, puedes usarme a mí. Si mis ojos han visto maravillas en muchos siervos del Señor. Y yo siempre le he dicho, si tú puedes hacerlo con ellos, lo puedes hacer conmigo. Claro. Y yo creo que ese es el paso de fe que toda aquella persona, varón, mujer, anciano o jovencito, tiene que dar. El poder decirle, Señor, yo te voy a servir, yo lo voy a hacer, yo voy a trabajar. Porque aquí la Biblia dice, el que cree en mí, las mismas obras que yo he hecho, aún mayores, las hará. Es por eso de que nunca hay que tener temor de orar por los enfermos. No hay que tener temor de poder libertar a los endemoniados. Nunca tuve temor y nunca faltó la fe yo. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño Me acuerdo que papá me enseñaba esto Dice la Biblia, impondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán, no dice los pastores Impondrán, no dice el profeta Impondrá, no dice el apóstol Impondrá, dice todos Impondrán mis hijos Estas señales seguirán A los que creen, a los que creen Entonces el paso para Poder ser usados por el Señor Es algo tan sencillo como creer De que respiramos el mismo aire Claro es algo tan sencillo como decir que yo creo en estos lentes, los estoy tocando. No creo en el, no, no puedo decir que no creo en el aire porque lo estoy respirando. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Este paso es el más sencillo de todos. El creer que yo puedo ser usado por Dios. Y yo creo que hay muchos en la audiencia que realmente les falta esa fe. ¿Por qué? Porque no lo hacen. Porque vienen luego y dicen, «Pastor, óremelo». Uh -huh. Uh -huh. Pastor, necesito una oración para que se sane mi, mi esposo Para que se sane mi esposa Pastor, necesito una oración En Cochabamba, una vez me pasó eso En la Plaza de las Banderas Habían hermanitos ahí que estaban que estaban orando
0: ¿Ya?
1: Y después de haber orado por los enfermos Se me acerca y me dice Pastor, ¿puede orar por los enfermos? Y yo, ¿no han orado ustedes? Les pregunté Me dijeron, sí, pero usted también debería orar Y yo les dije, no No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a ser usadas por Dios. Porque no esperen, porque el pastor no está para siempre. Uh -huh. No esperen a que recién, o crean, de que la oración de uno es más poderosa que la oración Exacto. de otro. Yo me acuerdo, y aquí te cuento otra historia, me acuerdo que una vez en las redes sociales estaban escribiendo testimonios en la época de, de la pandemia, y obviamente estábamos, estábamos orando, 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 y nos unimos a muchas eh, congregaciones que en sus rebaños igual hicieron lo mismo. Y yo me acuerdo que me llegó un, un, un comentario. El comentario decía, eh, eh, pastor, le decía al, al pastor, no a nuestros pastores, ninguno, es de otra iglesia. ¿Ya? Le decía, pastor, yo oré y dije, señor, si tan solo tu siervo pudiera orar por mi esposo, yo sé que a través de la oración de tu siervo, mi esposo sería sano. Y yo lo leí y me indigné. Porque yo supe que el Señor no iba a responder esa oración. Porque la obra no la hacemos nosotros. Porque la gloria no es para nosotros. Uh -huh. Y aquí está la cosa. La oración más poderosa no es de aquel líder o pastor que se para en el púlpito. La oración más poderosa es de aquel que cree en Cristo Jesús. Obviamente hay gente que es débil en la fe, que necesita ayuda del pastor, del líder. Y el Señor puede utilizar a esos siervos como un conducto de bendición. Pero no nos quedemos ahí. Busquemos más. Recibamos más. El día de hoy vamos a tener un culto de llenura del Espíritu Santo. Sí. Eso va a ser una impartición del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estas personas, las que vengan el día de hoy, crean y reciban poder. ¿Poder para qué? Para que cuando vayan al enfermo no estén buscando el número del pastor. Sino que realmente ellos tengan el poder para reprender ese espíritu de enfermedad y esa persona sea sana. ¿Te das cuenta yo? Claro que sí. Date sí, cuenta de por que supuesto. el paso para realmente ser usados por Dios es tan sencillo como creer. Ahí está. Todos confrontamos ¿no? al, al incrédulo Tomás, al, al, al dudoso de Felipe, pero nosotros somos igualitos. Somos idénticos porque no creemos en el Señor, no creemos en sus promesas, creemos solamente de cierto tiempo o ponemos nuestra confianza en aquel líder espiritual. Por eso muchas veces, yo sé que ha habido un momento en que ciertas personas hasta llegaron a, a, a enojarse conmigo de esa respuesta. Y yo les dije, luego me les acerqué y les dije, ¿ya oraron? Me dijeron, sí, ¿Y ha sido sano. Ahí está, no me necesitan, le dije y me reí y eso tiene que ser en ustedes Todos. tienen que aprender a permanecer fiel en la promesa tienen que aprender a depender del señor y creer cuando el pastor me ungió mi papá me ungió como, como pastor de la obra él impuso sus él me impartió al igual que elías eliseo y yo le dije yo quiero la doble porción de este varón uh -huh. <ríe> yo recibí eso y de repente en los cultos que teníamos en las en los conciertos que teníamos en, en otras iglesias, yo llamaba a los enfermos, lloraba por los enfermos y eran sanados. Cuando fui al Perú, me acuerdo, en Huancayo, me dijeron, hay muchos enfermos en mi, en mi iglesia, pero quiero que usted vaya a cantar. Yo le dije, ya, voy a ir a cantar. Fui a cantar a esa iglesia en Huancayo, en Perú, y luego llamé a los enfermos y comencé a orar uno por uno. ¿Por qué? Porque yo sabía que solo bastaba creer. Mm. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Solo basta creer, no hace falta nada más No es una burocracia como la que tenemos En Bolivia para sacar un carnet <risa> Es realmente Solo creer es. Y eso es lo maravilloso Que dice la Biblia ustedes Si ustedes permanecen en mí, si ustedes están conmigo Si ustedes creen en mí, yo haré cosas Maravillosas en ustedes Y nosotros, ¿quiénes somos para dudar De esa magnífica Obra de la Cruz del Calvario? ¿Quiénes somos para dudar ...de la Biblia y la veracidad de la misma. ¿Y quiénes somos para dudar de las mismas palabras de Jesús? Que sí, él mismo nos sí. ha dicho hijo, hija, persona... ...jovencito, adolescente, niño, adulto, anciano? Si tú crees en mí, las cosas que has leído en la Biblia... ...mayores las harás. Es tan sencillo como
0: creer. Yo hace rato quería ponerte este ejemplo. ¿no? Eh, es como que alguien te ofrece un producto en el mercado... ¿Quién no ha ido a un supermercado, a un mercado? Y te ofrecen, ahí está, llévese este producto, le va a servir para esto, para esto, para esto. Y tú ya conoces de ese producto y dices, ¿le creo o no le creo? Lo mismo pasa con nuestro Señor. Él te dice, tú vas a poder predicar, sanar enfermos. Sí, ya sé que se puede sanar, ya sé que se puede orar, se puede ir a, a hospitales, cárceles. La cosa es que si le creo o no le creo, si sí yo puedo hacerlo. Ese es el detalle que muchos... Hoy en día están frenando la obra de Dios en sus vidas. Muchos. Y se limitan a ser
1: simples congregantes. Exactamente. Hay gente que piensa que todos los que se paran en una tarima son siervos. Mm. Pero quiero decirte, hay muchos siervos anónimos. ¿Qué quiere decir eso? Puede que el siervo sea el guitarrista, el baterista, el cantante. Ahí está, me pongo de ejemplo. Mm. Pero hay mayor peso de gloria y bendición. En aquella oveja que no se ha quedado en su asiento, que agarra material evangelístico y se para en una plaza, que se acerca a un enfermo y le dice, puedo orar por ti, esa persona tiene más peso de gloria que aquella persona que se para en un púlpito a entonar alabanza. Por eso es de que yo me acuerdo, y esto me lo comparten desde, desde muy pequeño, el ministerio, y eso va para aquellos músicos de iglesias, Aquellos que se conforman con agarrar la guitarra, la batería y cantar el domingo, ese no es un ministerio solamente, ese no es su llamado solamente, todos hemos sido llamados a predicar, tienes el talento, ok, utilízalo para predicar, tienes el llamado, ok, no te quedes ahí para ser el simple guitarrista de la iglesia, el simple baterista de la iglesia, el simple cantante de la iglesia, discipulate, Hoy en día hay muchos memes en las redes sociales que hacen la burla de los de la alabanza porque son los que menos conocimiento bíblico tienen. <ríe> tienen más conocimiento musical que conocimiento bíblico y es ahí el error. Y si ellos piensan que van a ser salvos solamente por, por agarrar la guitarra y tocar las canciones de Gilson, <ríe> están muy equivocados. Aquella persona que realmente quiere alcanzar la patria celestial tiene que creer en esta
0: palabra. A, a ver, Luis, hay algo que, que se me viene ahora a la mente. El joven de hoy, ¿qué propósito tiene que tener? ¿Del estar en una tarima, estar en un púlpito ahí tocando la guitarra, la batería, cantando? ¿O el de estar en las calles predicando? Es una pregunta que te puedo plantear ahora. Sabes,
1: cada generación ha sido llamada a ganar su generación. Mm. Hay gente que me dice, pastor, usted debería preocuparse por nosotros los viejitos.
0: Mm. <ríe> y yo le digo, no,
1: ustedes ya tienen a mi, a mi papá y lo tienen a mi hermano. <ríe> yo me tengo que preocupar por sus hijos y por sus nietos. ¿Por mm. qué? Y si pues, y, y, y el Señor no viene antes, por los, por los bisnietos más. Mm. ¿Por qué? Porque cada generación tiene que ganar a su generación para Cristo. Esa es la cruda realidad. Entonces, ¿qué sucede? El joven de hoy está acostumbrado a la influencia. ...quiere el reconocimiento, quiere los likes en sus, sí, en sus fotografías... Sí, sí. ...quiere los seguidores, quiere presumir que lo siguen muchas personas... ...los influencers... Los, lo, ...claro, los, eso es lo que quieren mm. hoy en día... ...por ejemplo, mi, 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 mi sobrinito, una vez eh, a Marcelito... ...yo le pregunté qué era lo que más le gustaba... ...y yo en mi, en mi mente dije, tal vez es como, como yo... ...que de niño le gustaban los videojuegos... Eh, no sé, le, le gustaba ciertos eh, ciertos shows, programas en, en la televisión. Y obviamente yo desde pequeño, mi primera, mi primera profesión quería era ser productor musical. Esa era la profesión que yo quería estudiar cuando era niño. Uh -huh. Y yo pensé que, que, que mi sobrino, Marcelito, iba, iba a decir lo mismo. Y me sale con una respuesta bien graciosa. ¿Qué te Y me dijo, tío, yo quiero ser youtuber. <risa> y yo lo miré. <risa> lo y obviamente eh, yo no soy, yo no soy a, muy aferrado a lo mío, ¿no? porque para mí eso es, eso es grave. Aquellos padres que, que, que quieren avejentar a sus nuevas generaciones no, no, no va conmigo. Entonces yo le dije, ok, pero espero que seas un youtuber que predique la palabra a través de las redes sociales. Y si es así, le dije, si, si, eres, un, si, le dije, si eres un youtuber que se va a dedicar a, no sé, a la, al streaming de, de videojuegos y, ve, y que la gente te siga porque juegas un videojuego, no sirve de nada, Lee, aunque ganes plata. Mm. Pero si tú vas a utilizar esa plataforma para enseñarles a tu generación, a los adolescentes y a los jovencitos, cómo tienen que vivir según la Biblia, viejo, yo te compro el micrófono, yo te compro la cámara y realmente lo hacemos, Lee. Yo te ayudo por mi conocimiento que tengo. Entonces, ¿qué sucede? Esta generación ha sido llamada a la influencia, es cierto. Pero espero que sean la influencia que realmente esperamos de la iglesia. Eso qué quiere decir que prediquen que hablen, que conviertan a las personas a Cristo. No aquellos que ganen fama a costa del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que yo quiero hacer para el Señor? Quiero predicar, quiero servir, quiero cantar. ¿Pero con qué corazón? Quiero hacerlo para que la gente me aplauda. Quiero hacerlo para que la gente se me acerque y me diga, ¡ay, qué linda palabra Dios de jovencito! O realmente quiero hacerlo para agradar el corazón de Dios y acatar la orden que Él me ha dado, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es difícil, es duro, pero es una cruda realidad. Y yo sé, y lo digo porque eh, a mí me gusta mucho usar las redes y pocas veces subo, subo contenido, de, no sé, de lo tal vez de lo que estoy comiendo, de algún paisaje que estoy visitando. Pero usualmente quiero dedicar el 100% de mis redes a predicar. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que podemos ganar esta generación y las siguientes generaciones para Cristo Jesús.
0: Vamos ordenando eh, todo esto que estamos recibiendo, pastor. Lo primero, lo primero. Buscar del Señor. Aprender de Él. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión.
1: Entender que somos Predicado. llamados. Claro. claro. Entender. ese es bien sencillo. Es como, es como entender que esto existe. Esto es el color azul. Desde pequeños, ¿no? Número sí. uno. Número dos. Eso es tan sencillo. Somos llamados. Todos. Convencidos. Ajá. Convencerte tú mismo de que has sido llamado por el Señor. Ajá. Número dos. Creer que puede ser usado. Exacto. Y aquí viene el punto número 3. Permanecer fiel en la promesa. Lo voy a volver a repetir. Punto número 3 Permanecer fiel en la promesa. Verso bíblico.
0: Libro de Juan, capítulo 15, verso 4 y 5. En la nueva traducción viviente, la palabra del Señor nos habla de esta manera. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. porque Separados de mí, no pueden hacer nada. Hay gente que está en la iglesia...
1: Pero que su corazón está lejos de Dios uh -huh. Hay gente que canta, sirve Y está dentro de la iglesia, pero su corazón no Está, le está lejos de Dios ¿Por qué? Porque no han permanecido en él Porque ahí, ahí está lo que estábamos conversando Hace un, hace un instante uh -huh. Mis intenciones de mi corazón Impiden que yo Permanezca fiel en el Señor Por eso aunque te congregues, aunque estés día y noche en la congregación, si lo haces con un corazón egoísta de beneficio para ti, Dios no bendice eso. Hay gente que se para en una tarima, que saca sus canciones cristianas, pero que lo hacen con su deseo de fama. Y ahí el Señor no bendice por mucho que la canción hable 100% de Cristo. Dice la Biblia que hay gente que predica el Evangelio, por contienda. Pablo nos dice, no hagan nada, ni por contienda, ni por vanagloria. Entonces, esos dos puntos son los que mueven el corazón del ser humano. Si yo estoy predicando por vanagloria, ojo, Dios me va a demandar. Si estoy cantando o sirviendo por vanagloria o reconocimiento, ese servicio no sirve para nada. Por eso aquí la Biblia dice, ustedes separados de mí nada pueden hacer. Aunque el mundo te demuestre el éxito, para mí eres un fracasado. Y eso uh -huh. lo dice Jesús. Y yo sé que utilizo palabras muy duras, pero no me disculpo. <ríe> ¿Por qué? Es que es Porque así. realmente lo peor que podemos hacer es vivir para fracasar. Vivir para nuestros deleites, obtener la casa de los sueños, el negocio, tener ser millonarios en la tierra, pero no haber hecho nada para Dios, es un fracaso. Acordémonos la historia de Salomón. Salomón ante los ojos de la historia bíblica, gran rey, ri, eh, multimillonario a los ojos de los hombres mundanos, wow, qué varón, un montón de mujeres a su disposición. Pero para Dios, un fracasado, porque le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio los anhelos de su corazón. Eso lo dice, el mismo Señor Jesucristo le dice, por cuanto no me pediste ni oro ni plata, ni para ti ni para tus deleites, yo te daré mucha sabiduría y ningún hombre será como tú. Ninguna persona tendrá la misma sabiduría que tú y te daré lo que no me pediste. Toma las riquezas, toma el reino. Y de paso, añadido, te doy sabiduría. Mm. Pero fue el fracaso de Salomón. ¿Por qué? Porque se dedicó a adorar a los dioses de sus concubinas. Hizo componendas y alianzas con los enemigos de Israel. Y a raíz de ese pecado, Israel se divide en dos. En Israel y Judá se divide el país a causa del pecado de Salomón. Y cuando ya leemos Eclesiastes y lo concatenamos con, con Segunda de Crónicas y la Historia de Reyes también que habla de él, vemos que... Hasta sus últimos años de vida, Salomón adoró a los dioses de sus concubinas. Entonces, ¿qué fue? Vivió para fracasar. Y lo peor que puede hacer un hijo de Dios es hacer eso, vivir para fracasar, trabajar para fracasar, servir para fracasar. ¿Por qué? Porque el corazón no está correcto. Entendamos, amada familia, de que si bien hemos sido llamados para predicar, lo más importante para nosotros es tener el corazón correcto. ...direccionado a la presencia del Señor...
0: Exacto, ...hay sí. muchas
1: veces donde me han pedido... ...en varios lugares... ...cuando me han invitado a predicar... ...que no predique tan duro... <ríe> ...que no sea tan serio... Y, ...y si puedo que diga unos cuatro o cinco chistes... ...antes de la predica... <ríe> ...porque cuidado los jóvenes se asusten... <ríe> ...o cuidado la gente no quiera oír... ...la Biblia dice que nosotros tenemos que predicar... ...la palabra tal cual está escrita... Y la Biblia dice, en los últimos versos de la Biblia, en el último verso, los últimos tres versos de la Biblia, dice que aquella persona que aumentare o quitare las palabras de este libro, será condenado en el lago de que arde con fuego y azufre. Eso es lo que a mí me mueve para predicar la verdad, por muy duro que sea, por muy impopular que sea. Prefiero tener mensajes impopulares que quiebren el corazón de las personas a un mensaje de prosperidad financiera y de éxito en la tierra que me lleve al infierno. ¿Te das cuenta? Lo importante que es encaminar el corazón para ser usado por Dios.
0: Sí.
1: Es muy importante y es lo esencial. Permanecer en Él, permanecer fiel en su promesa, permanecer que Él nos, él, o mejor dicho, creer que Él nos va a usar, que Él va a usar nuestro corazón, que no importa, estamos en Cristo, somos nueva criatura, lo que pasó ya pasó, listo, ya fue, murió. Pero nosotros tenemos que seguir con el corazón direccionado. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo esté sobre nosotros.
0: Y qué importante poderle creer a eso, poderle dar continuidad y permanecer fiel en esta promesa que el Señor tiene para todos. Lo hemos leído en la, en la palabra del Señor el día de hoy al comenzar el devocional. Hemos sido elegidos, todos, no solamente algunos, todos. Tenemos que creerle al Señor de esa elección que Él ha hecho en nuestras vidas y además permanecer con fidelidad a esa promesa. Para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y que no sea para jactarnos nosotros, sino para darle la gloria a nuestro Señor. Porque Ajá. de lo menospreciado hemos sido rescatados para predicar. No es que alguien, por el hecho de que haya sido alcohólico, haya sido drogadicto, haya sido lo peor, no está capacitado para poder predicar. Todos hemos sido llamados a esto. Y somos escogidos para
1: esta buena obra. Amada familia... Con este punto ya vamos a terminar el devocional. Este punto es uno de los más especiales. El Espíritu está sobre nosotros. El Espíritu está sobre ti. El Espíritu Santo está sobre todo Hijo de Dios que lo ha recibido, lo ha aceptado y se deja guiar por Él. Me estoy dando pausas para que la gente pueda entender no. la importancia de la presencia del Espíritu Santo en su Corazón. Y esto aquí está. Dios escoge, tú lo decías, Dios escoge a los menospreciados y los pone en cargos muy altos. Uh -huh. Dios escoge a los que realmente no se creen capacitados... O mejor dicho, el mundo no los cree capacitados, pero Dios sí los cree capacitados. Y Dios los capacita y nos va capacitando día a día. Este, esta carrera es una, es una carrera universitaria que, cada, que no se acaba. Que hasta el día que realmente el Señor venga por nosotros, Él nos va a ir perfeccionando. Uh -huh. Hasta el último día de nuestra, de nuestra vida en esta tierra, Él nos va a ir perfeccionando, santificando, quitando lo vil que hay en nosotros. Eso si sí, nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Pero nunca en la vida. Creamos de que el espíritu no camina con nosotros No creamos de que no estamos capacitados Porque aquí hay una historia Y es la historia, una de mis historias favoritas El rey David uh -huh. David tenía el trabajo más menospreciable de la comunidad israelita Que era el pastor de ovejas Ese era el trabajo menos favorable que podías tener Era mejor ser por diosero que ser pastor de ovejas Imagínate. Y en la cultura judía, el pastor de ovejas era, 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 era considerado el que así lacra la sociedad, el ignorante, el menos inteligente. Sí, el, que, el que no sirve para nada, lo ponías de pastor de ovejas. Eso era, eso era la cultura judía para aquellos que no sabían. Uh -huh. Y lo peor de todo es de que su padre, Isaí, él fue el que lo puso de pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque no era como sus hermanos. Sus hermanos tenían otro aspecto físico. David no. David tenía era de baja estatura, eso dice la Biblia. Y ¿sabes cómo lo sabemos? Cuando el Dios le dice, vas a ungir, no te fijes ni en su tamaño, no te no te fijes en su cabello, no te fijes en nada físico. Entonces podemos entender de que el padre de David escogió a sus hermanos por la condición física, porque eran guerreros, porque eran tal vez más varoniles, porque eran así, no, no tal vez otro aspecto físico. Y a David lo menospreció, pero imagínate. Siendo él menospreciado, gobernó todo Israel. Damn. Y eso es lo que el Señor también nos dice a nosotros. Está bien, el mundo te menosprecia. Tu esposo te puede menospreciar, tu esposa también. Mm. Inclusive hay líderes que te menosprecian. Ningún líder es perfecto, ningún pastor es perfecto. Pero hay alguien que no te va a menospreciar jamás, y es Cristo Jesús.
0: Verso bíblico. Vamos a leer el libro de primera de Samuel, capítulo 16, versos 11 al 13. Reitero, el libro de primera de Samuel, capítulo 16, del verso 11 al 13, en la nueva traducción viviente. Escuche bien. Dios escogió al menospreciado para avergonzar aún a su propio padre. Vamos a leer la historia de David. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Todavía queda todavía el más joven, contestó Isaí pero está en el campo cuidando a las ovejas y a las cabras. «Manda llamarlo de inmediato», dijo Samuel. «No nos sentaremos a comer hasta que él llegue». Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el señor dijo, «Este es Úngelo». Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva, que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá.
1: No importa cuántas personas te hayan menospreciado. No importa cuántas personas hayan considerado que tú no sirves para esto. Si el Señor te escoge, te escoge. Sí. Imagínate, sí. Isaí intentó esconder a David. No lo tomó en cuenta Ajá. no lo tomó Él en cuenta. quería, en el corazón de él Quería pues de que uno de sus hermanos Que según él era merecedor Del reino, lo tuviera Ajá. Pero el Señor escoge a quien él quiere Y aquí está lo hermoso Imagínate, dice la Biblia Que el momento que el, el Señor, o mejor dicho Que el profeta ungió a David El Espíritu no se apartó de él Y caminó con él sí. Amada familia Yo quiero ese Espíritu Santo yo quiero ser ungido por el Espíritu, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para tener poder, para poder, para, para que realmente el diablo me tenga miedo. Porque hay muchos cristianos que el diablo les tiene pena, <ríe> porque realmente no, no, son, no, no, no hacen nada para el Señor, y es por eso que el diablo no los molesta. Pero yo realmente quiero incomodar el infierno, realmente, realmente quiero que cuando el Señor me mande, el infierno tiemble. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué temerle al diablo. El diablo tiene que temer de un hijo de Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque aquel hijo de Dios que se apropia de los dones, sanidad, liberación, lenguas, llenura, realmente es un atentado contra el infierno, es una bomba contra el infierno. Porque no sabes cuántas almas puedes ganar a través de ello. No importa si has sido del campo o eres de la ciudad. No importa si eres niño, adolescente, joven o adulto. El Señor está sobre ti Su Espíritu está sobre ti Y Él te ha dado ya ¿Quieres predicar, hijo? Toma Toma el material ¿Quieres hacer esto? Hazlo Porque lo que importa, amada familia En este tiempo del fin Ahora ya no podemos estar durmiendo Ya no es tiempo de hacernos la burla De que el Señor viene Amada familia, métete al internet Busca, busca las fuentes Fidedignas, por cierto Y realmente date cuenta Que estamos viviendo un tiempo crucial para la iglesia. Estamos uh -huh. siendo testigos del cumplimiento de la Biblia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? Ay, sí, si yo voy a seguirme congregando solamente. Ay, si yo voy a quedarme en mi asiento hasta que el Señor me diga. No, uh -huh. una iglesia que trabaja es una iglesia que el diablo le tiene miedo. Y la iglesia no solamente va a trabajar porque el pastor predique, o porque el líder cante, o porque exista, no sé, yo soy líder de, de célula, entonces yo con mi, con mi grupo de conexión, con mi célula, o porque soy joven, ya con los jóvenes voy a trabajar. Amada familia, mientras tengamos vida, sigamos trabajando para Cristo, porque los días se están acortando, el Señor está viniendo, se nos está se nos está acabando la gracia, uh -huh. y tenemos que aprovechar este tiempo. ¿Sabes, Joe? Estos, estos devocionales, ...tú sabes... ...están escritos desde el año 2016... Sí. ...y yo me arrepiento de no haberlos sacado antes... ...porque yo creí que había tiempo... ...yo creí que dije... ...no, va a llegar un momento... ...no es el tiempo todavía... ...y a veces estamos con esa falsa seguridad... ...no es el tiempo de que predique... ...no es el tiempo de que haga esto... ...no es el tiempo de que haga otro... ...no... ...amada familia, ¿es ahora o es pues nunca? ...y una mañana... ...yo me desperté... ...que teníamos que ser devocional... Me acuerdo, teníamos que hacer devocional, me desperté, estaba viendo todo lo que, porque en ese tiempo lo hacían las mañanitas, entonces estaba buscando cómo íbamos a hacer todo, y ahí ese momento me acordé, que tenía un escrito de hace más de cuatro años, y eran más de treinta y pico devocionales, y llegué acá y dije, llamar al hermano de la imprenta, le vamos a entregar todo, porque es ahora o es nunca, amada familia, quieres predicar, es ahora o nunca. ¿Quieres ganar a tu familia? Es ahora o nunca. Así de simple. Ya no hay tiempo que perder. Uh -huh. No quiero alertar, no quiero asustar, no quiero, no quiero que la gente se condicione y tenga miedo en el corazón, pero amada familia, es ahora o uh -huh. es nunca. Uh -huh. Y yo quiero invitar, si tenemos reuniones en la iglesia, y esto quiero hablarle a toda la iglesia, en tu congregación, si tú tienes reuniones para congregarte, no digas iré si después, porque puede que ese día no llegue. No llegue. Si tienes una oportunidad, si tu pastor, tu líder te dice, vamos a, no sé, vamos a recaudar, como vamos a hacer este domingo, vamos a recaudar chamarras para los para los necesitados y frazadas para los, eh, para los que están en las calles por el frío, no digas, no, mejor no lo hago, es ahora o es nunca. Uh -huh. Jóvenes, si les dicen, vamos a ir a evangelizar, no tengas miedo, no tengas vergüenza, al contrario, alégrate que eres mejor que esta sociedad corrompida. Que eres mejor joven porque eres sano, tranquilo y tienes a Cristo en tu corazón. Que aquella persona popularacha que simplemente se dedica de fiesta en fiesta y de trago en trago. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. Bienaventurados cuando los persigan. Bienaventurados cuando los rechacen. Porque el galardón que ustedes tienen son más grandes los cielos. Y recordemos que si estamos en Cristo, nos alegraremos porque nos rechazan. Yo me alegro de las amistades que he perdido, querido. Me alegro con todo mi corazón y espero no volverlas a tener nunca más Porque ellos dejaron mi amistad Porque yo quise seguir a Cristo uh -huh. Y aquellos que se han quedado Pese a que saben que soy hijo de Dios Y poco a poco están llegando al camino Esos van a ser usados por Dios uh -huh. Así que amada familia Para terminar este devocional Les digo esta última frase Es ahora
0: o nunca Nunca.
1: Fin del devocional
0: De esta manera culminamos con Mi Caminar a Tu Lado Podcast Mensajes con la Palabra de Dios en la voz de Luis Fernando Clauder. Continúa visitando esta plataforma para recibir más mensajes con la Palabra de Nuestro Señor. Que Dios te bendiga